0: Les podcasts du Collège de France, droit. Eh bien, nous poursuivons sur cette deuxième partie intitulée Danger pour les États et mutation de l'État de droit. Après un premier chapitre qui était consacré aux États d'exception et aux régimes de suspicion, aujourd'hui nous allons parler de la politique autoritaire et de la politique libérale. En fait, sous cet intitulé, je voudrais aborder la difficile interface entre le juridique et le politique. Pourquoi difficile Mais Sans doute parce que les mutations de l'État de droit que nous avons observées la semaine dernière, suspension, contournement, voire détournement, ces mutations semblent exprimer une sorte de contradiction de systèmes qui continuent à s'afficher comme libéraux et qui appliquent une politique criminelle autoritaire. Alors bien sûr, toute politique criminelle, au sens large, j'entends politique pénale et extra-pénale, se donne pour objet d'assurer la cohésion et la survie du corps social, donc de protéger la sûreté de l'État et la sécurité des personnes et des biens. Mais le régime juridique, la façon de faire, varie considérablement entre politique libérale et politique autoritaire. Je dirais très schématiquement que l'une encadre et limite au nom des libertés, c'est pourquoi on l'appelle libérale, les pouvoirs répressifs et préventifs de l'État, alors que l'autre fait de l'autorité de l'État, la valeur première, et en somme soumet le droit aux nécessités de la raison d'État. Mais ici encore, c'est un peu la même remarque que la semaine dernière, j'ai donné un intitulé binaire, et en réalité, les choix politiques sont plus complexes. Il me semble relever de ce que j'appellerais un triple constat. Alors, vous avez le plan sur l'affiche. Le premier constat, ce sont les désillusions qui accompagnent souvent les politiques libérales et qui préparent le retour à la raison d'État au motif, ou peut-être parfois sous prétexte, d'une certaine impuissance. On reproche au libéralisme son impuissance face aux danger, pour la sûreté de l'État ou pour la sécurité des personnes et des biens. Et c'est ainsi que le juriste français Henri Dondieu de Varbre, qui sera par la suite juge au tribunal de Nuremberg, écrivait en 1938, la date est quand même importante à souligner, un ouvrage qu'il consacre alors à ce qu'il appelle la politique criminelle des États autoritaires. En fait, il analyse les systèmes en vigueur dans trois pays, en effet, autoritaires, voire totalitaires, qui étaient à l'époque l'Italie fasciste, l'Allemagne nationale socialiste et l'État soviétique. Et il considère que ces systèmes sont nés pour prévenir une anarchie menaçante, pour prévenir le désordre. Et au fond, il confronte cette politique criminelle à celle des États libéraux, il dit, bien sûr, en théorie, le potentiel des États libéraux est supérieur, car ils ne soumettent pas la répression à des considérations de race et ne possèdent pas de chambre des aveux spontanés, entre guillemets, mais il n'en conclut pas moins, et encore une fois, c'est un livre publié en 1938, qu'en pratique, la supériorité présente des régimes autoritaires sur les régimes libéraux, tient à leur sens de l'actualité, à leur vigueur juvénile, au sentiment qu'ils ont de répondre à des besoins nouvellement manifestés. Alors je rappelle ce texte parce que nous connaissons à l'heure actuelle un climat qui n'est pas le même, bien sûr, mais qui a des ressemblances de désillusion à l'égard des politiques libérales, c'est ce qu'on voit renaître très schématiquement depuis le 11 septembre 2001, non seulement en doctrine, mais aussi, comme on l'a vu précédemment, dans les dispositifs législatifs et même dans la jurisprudence des cours suprêmes qui pratiquent une sorte d'auto-limitation. Les Américains disent « self-restraint ». En fait, qu'il soit invoqué contre le terrorisme ou contre d'autres menaces, l'état de nécessité peut alors entraîner, au nom de la raison d'État, le basculement vers un système autoritaire. La raison d'État étant alors intégrée au droit, c'est la réapparition du vieil adage « nécessité fait loi ». Mais alors, j'en viens au deuxième constat, car les illusions qui sont créées par les doctrines autoritaires peuvent conduire à la déraison de l'État. Quand on en vient à opposer la nécessité au droit, ces nécessités ne connaissent pas de loi. Ainsi, au motif de garantir l'ordre public, l'État qui prétend éradiquer toute insécurité, c'est le risque zéro, même les, la sécurité potentielle, c'est la prévention. Cet État-là est pris dans une sorte de spirale d'exception, de suspicion, d'oppression qui peut aller jusqu'à la disparition plus ou moins complète des libertés, légitimée alors par une politique de l'État total. Ça, c'était l'époque par exemple, comme Mussolini disait, tout dans l'État, rien contre l'État, rien en dehors de l'État, négation donc du droit international. Ce glissement de l'État total vers la déraison, on l'a observé en Europe, à des degrés divers, d'ailleurs, selon qu'il s'agissait de l'Italie, de l'Allemagne ou de l'État soviétique, ou de la France, la France de Vichy. Mais la déraison, elle est encore observable dans certaines pratiques contemporaines, je dirais aux États-Unis comme en Europe, même s'il ne s'agit pas de la promotion d'un nouvel État total, mais plutôt, on a l'impression d'une sorte de dédoublement par lequel des États qui présentent un visage libéral ont aussi, ils ont en fait un double visage, libéral et autoritaire, selon qu'il s'agit de tel ou tel domaine de la politique, politique économique ou politique pénale. Au fond, on pourrait les appeler les états janus, dans lesquels les promesses sécuritaires confrontées aux excès des pratiques répressives et préventives que ces promesses engendrent, finiraient par devenir, comme dans un état total, source de déraisons. Mais alors, j'en viendrai, je suis en train de vous annoncer un peu le, le déroulement des, de cette leçon, j'en viendrai à un troisième constat, celui de l'apparition encore incertaine d'une politique qui n'est peut-être ni purement libérale, ni purement autoritaire, une politique qui s'ajuste aux événements donc avec un certain réalisme, mais sans renoncer au respect des droits de l'homme. Donc on peut espérer que cette politique, sans illusion ni désillusion, fasse progresser ce que j'appelle des dispositifs de résistance. Et au fond, cette politique, on pourrait l'appeler humaniste, dès lors que ces dispositifs de résistance tendent peut-être pas à la mise en œuvre directe du droit de résister à l'oppression, qui est inscrit dans notre déclaration de 1789, mais qui est à peine suggéré par le préambule de la déclaration universelle et qui est ignoré des instruments qui ont suivi. Peut-être pas jusque-là, mais ces dispositifs de résistance vont au moins vers la sauvegarde de ce que Stéphane Riaz dans son livre récent « Oppression, résistance », appelle la sauvegarde de la permanente virtualité de résistance, la virtualité de résistance qui serait pour lui le droit de l'homme par excellence. Mais je modifierai un peu l'expression en disant il ne s'agit pas seulement de virtualité, car précisément, ces processus de constitutionnalisation et d'internationalisation, dont on a déjà parlé, permettent maintenant de confronter la raison de l'État à une raison qu'on pourrait appeler politico-juridique, mais qui transcende l'État. C'est pourquoi j'emploie l'expression de raisonner la raison de l'État qui me paraît être la véritable clé de l'État de droit, parce qu'alors la résistance prend la forme d'un contrôle juridique, contrôle juridique de l'État de nécessité dans ces diverses manifestations. Donc nous avons là les, les trois étapes au fond de cette présentation. Alors D'abord, je commence par les désillusions des politiques libérales avec le retour à la raison d'État. Il faut relire là encore d'un dieu de Vabre pour tenter de comprendre comment les désillusions suscitées par la conception libérale, qu'il définit d'ailleurs très bien, comme la conception qui, je le cite, qui subordonne l'État aux prescriptions d'un droit antérieur et supérieur à lui, au commandement d'une justice immanente et universelle, Or ces désillusions, comment ont-elles pu préparer le retour à la raison d'État qui lui-même va faciliter le glissement vers la déraison Quand on lit l'ouvrage, on voit que ces critiques rejoignent celles de l'école positiviste dont nous avions parlé au début du cours, à l'égard d'une législation pénale qu'il présente comme une œuvre de théoricien théoricien à des principes de la déclaration des droits de l'homme, mais théoricien qui se heurte, dit-il, à la réalité plus forte qu'eux. Du coup, ça l'amène à valoriser ce qu'il appelle les leçons de réalisme, de solidarisme et de sévérité de la politique criminelle des États autoritaires, donc les trois États que j'ai évoqués. Ce qui fait qu'au nom du réalisme et de la compassion à l'égard des victimes, il préconise une répression accrue, durcie, renforcée à l'encontre des délinquants et ce qu'il appelle une prophylaxie criminelle qui est axée sur la dangerosité des gens. Tout cela évoque le discours et les pratiques actuelles. Alors, bien sûr, on comprend la désillusion, mais le risque, c'est comme on l'a vu précédemment, de favoriser cette sorte d'anthropologie guerrière dont l'histoire a démontré où elle conduisait. Et là, je reprendrai la, la métaphore d'un article qui va prochainement paraître dans la revue de sciences criminelles de professeur argentin Raoul Zaffaroni, quand il dit que... L'anthropologie guerrière, c'est-à-dire la référence à l'ennemi, est une brèche dans la ligne de flottaison de l'état de droit qui, inexorablement, c'est sa position, conduit au naufrage. Alors, on peut craindre, sinon le naufrage, du moins la brèche, au vu de cette sorte d'autolimitation qui est pratiquée par la plupart des cours constitutionnels, depuis le 11 septembre, et là, je voudrais illustrer mon propos par des exemples plus précis. Ce ne sera évidemment pas exhaustif, mais je vais prendre trois exemples. Le premier exemple, en France, je dirais qu'il y a une tendance du Conseil constitutionnel à ménager la raison d'État. On l'a vu dans la décision du 21 février 2008, à propos de la rétention de sûreté, décision que j'avais d'ailleurs approchée de celle de la cour allemande sur l'internement de sûreté, puisque les deux cours ont par des chemins différents considéré l'une et l'autre que l'objectif de protection de la sécurité l'emportait sur les autres arguments, même en considérant le risque d'erreur dans le cas d'un internement qui est fondé sur un pronostic. Un pronostic Attaché à une simple probabilité de récidive. Mais de façon plus précise, je citerai ici l'article également à paraître prochainement dans les cahiers du Conseil constitutionnel de ma collègue Christine Lazerge, qui note qu'entre 2002 et 2009, il y a eu neuf lois pénales soumises au Conseil constitutionnel et elles ont été pour l'essentiel validées, quelquefois avec des réserves d'interprétation, mais seulement une fois censurées. C'était la loi Perben 2 de 2004 sur un point de procédure. Le Conseil constitutionnel a rétabli la nullité quand une procédure dérogatoire est invoquée à tort. Alors ce, parmi ces décisions, celles qui sont peut-être les plus significatives de cette tendance à ménager la raison d'État, ce sont celles qui concernent les mineurs. En 2002, c'est une décision du 29 août, vous avez la liste de toutes ces décisions avec les références dans la fiche. En 2002, le Conseil constitutionnel à propos des mineurs a semblé innover en dégageant un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la République, vous savez, cette catégorie particulière, qu'il a dégagé lui-même par sa jurisprudence. Apparemment, c'était audacieux, mais la formulation de ce nouveau principe est très ambiguë. Car loin de garantir dans l'esprit de l'ordonnance de 1945 sur les mineurs le primat de l'éducatif sur le répressif, le nouveau principe permet au contraire, par un retour à la législation républicaine antérieure à la Constitution, de, 1946, de réintroduire la raison d'État. Le Conseil constitutionnel affirme que cette législation ne consacre pas de règles selon lesquelles les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures éducatives. Et il ajoute que, d'ailleurs, les dispositions originelles de l'ordonnance de 45 n'écartaient pas totalement la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, des mesures coercitives, placement, surveillance, retenue, ou même, pour les mineurs de 13 ans, la détention. Alors, au fond, en invoquant, pour les mineurs comme pour les adultes, la nécessité, la nécessité de rechercher les auteurs d'infractions, de prévenir les atteintes à l'ordre public, le Conseil semble renoncer à la spécificité de la justice des mineurs. Et finalement, ni en 2002, ni dans les cinq décisions qui suivront, aucune des dispositions modifiant et parfois bouleversant des gens, l'ordonnance de 45 ne sera censurée. Qu'il s'agisse de créer des centres éducatifs fermés ou de consacrer la déspécialisation de la justice en droit pénal et en procédure, aucune de ces lois ne sera censurée. Mais le Conseil constitutionnel n'est pas le seul à s'auto-limiter. Et on peut considérer que la Cour suprême des États Unis, qui est peut-être un peu plus audacieuse, a tendance je dirais, aménager la raison d'État, mais pas directement la remettre en cause. Déjà, peu après les attentats du 11 septembre, les premières décisions, je dirais, post-11 septembre 2001, qui sont les décisions de 2004, Hamdi et Razul, laissent la part belle à la raison d'État. Dans la décision Hamdi, la Cour suprême rappelle que même en cas de guerre en état de guerre, puisque l'état de guerre avait été admis, la Constitution des États-Unis prévoit un rôle pour les trois branches du pouvoir quand les libertés sont en jeu. Très bien. Mais en pratique, en pratique, elle ne remet pas en cause les pouvoirs du président et elle admet que, sous réserve du respect du due process of law, le maintien en détention de Hamdi plus de deux ans après sa capture en Afghanistan, est justifiée par la nécessité alléguée par le gouvernement de réunir des informations pour la guerre contre le terrorisme et d'empêcher les suspects de rejoindre le conflit armé contre les États-Unis. Donc, des motifs extrêmement généraux. Alors, dans cette décision Hamdi, ce que les constitutionnalistes américains comme Michel Rosenfeld reprochent à la Cour suprême, c'est d'avoir apprécié l'état de nécessité par une méthode contestable, par une sorte de pondération entre liberté et sûreté, mais selon un test qui aboutit en fait à accorder nettement plus de poids à la sécurité qu'à la liberté, même de durée indéterminée. Alors ce que dit Rosenfeld et d'autres constitutionnalistes américains, c'est que cette pondération est en réalité impossible car on compare des biens sociaux qui ne sont ni quantifiables ni comparables. Il a un passage assez clair là-dessus. Si la liberté totale pesait autant que la sécurité totale en unité de biens sociaux, si chaque unité supplémentaire de liberté équivalait à une unité corrélative en termes de sécurité, enfin, si l'agrégat de liberté et de sécurité était toujours à somme nulle, alors l'équilibrage judiciaire serait éthique, précis et transparent. Pourtant, c'est un fait que cet équilibrage de la liberté et de la sécurité, c'est au cœur de notre débat dans cette année, est tout sauf simple, direct et transparent. On ne peut quantifier les bénéfices de la liberté et de la sécurité, le serait-il d'ailleurs, qu'il ne serait pas comparable pour autant ça, c'est la décision, amdi commentée, critiquée par Michel Rosenfeld. Il faudra attendre 2006, la décision Hamdan, pour voir la Cour suprême contester enfin la création des commissions militaires par décret du président et obliger alors le gouvernement à faire adopter une loi pour maintenir ces commissions militaires, aménagement de la raison d'État. Et puis, il y aura encore en 2008 la décision Boumedienne, par laquelle la Cour reconnaît la compétence des cours fédérales pour contrôler les pétitions d'Abeas Corpus introduites par les détenus de Guantanamo, c'est-à-dire non pas par des citoyens américains, mais par des citoyens étrangers. Cela dit, seul le changement politique, au sens tout complet du terme, l'élection d'un nouveau président permettra Peut-être, parce que les conditions restent encore en débat, le retour à l'état de droit, notamment avec la fermeture de Guantanamo, mais tout cela euh, n'est pas garanti, car en même temps qu'on ferme Guantanamo, on développe le camp de Bragan. Alors Il y a un troisième exemple, qui est celui de la Chambre des Lords au Royaume-Uni, là, j'aurais envie de dire, elle s'aventure, la Chambre des lords, depuis 2001, elle s'aventure à défier la raison de l'État. Et je pense à la décision que j'ai déjà évoquée, de 2004, par laquelle la Chambre des lords avait annulé la loi de novembre 2001 contre le terrorisme en se fondant sur le Human Rights Act de 1998 qui a incorporé la Convention des droits de l'homme, la Convention européenne, au droit anglais. Alors là, les juges vont, les juges anglais vont plus loin que la Cour suprême dans la mesure où ils s'engagent sur un véritable contrôle au fond de l'état de nécessité et ils, ont, ils en viennent à juger que la détention illimitée d'étrangers n'était pas, selon eux, strictement nécessaire outre qu'elle était discriminatoire puisque les étrangers étaient traités différemment des nationaux. Donc, ils vont plus loin. Mais en même temps, l'impact de leur décision est plus faible. Plus faible parce que la Chambre des Lords peut seulement déclarer que les dérogations utilisées pour combattre le terrorisme sont contraires au Human Rights Act, contraires à la Convention des droits de l'homme. Mais la Chambre des Lords ne peut pas invalider les lois qu'elle récuse, elle ne peut pas imposer non plus le maintien du statu quo. En l'occurrence, sa décision n'a permis ni la libération immédiate des intéressés, ni leur indemnisation. Ce qui fait que 11 d'entre eux ont formé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme qui vient, de... c'est tout récent, c'est le 19 février 2009, l'affaire A contre le Royaume-Uni, la Cour vient de leur accorder des indemnisations. On peut quand même dire, à travers cet exemple, que la Chambre des Lords lance un défi à la raison d'État et constitue, par la même, sa jurisprudence constitue par la même une forte pression politique sur le Parlement afin de modifier les lois, contraire au droit. En pratique, c'est un peu ce qui s'est passé. Mais l'histoire n'est pas terminée. La loi de 2001 a été abrogée mais si je dis l'histoire n'est pas terminée, c'est que le bras de fer en quelque sorte entre la Chambre des Lords et le Parlement et le gouvernement continue car la loi abrogée a été remplacée en 2005 par un nouveau dispositif, je l'ai déjà évoqué dans le cours, le dispositif dit de control order qui n'est pas discriminatoire puisqu'il s'applique à tout le monde mais qui est très lourd parce que ce sont des ordonnances d'assignation à domicile assorties d'un placement sous bracelet électronique et de toute une série de contrôles, il y a plus de 22 mesures. Alors, cette nouvelle loi est contestée à son tour devant la chambre des lords et elle a été censurée en octobre 2007, vous avez là aussi la référence, dans un cas où l'assignation à domicile qui était de 18 heures par jour a été jugée comme l'équivalent d'une détention. Actuellement, il y a un appel en cours. Donc tout cela est encore très évolutif. Alors, pour résumer ces trois exemples, je dirais que ce retour à la raison d'État ne dépend pas seulement des désillusions objectives, mais il relève aussi du degré d'indépendance des juges, il relève de la marge dont il dispose, et en dernier ressort, de la répartition des pouvoirs, pas seulement en théorie, mais aussi en pratique. Reste à savoir comment le retour à la raison des temps peut conduire à la déraison dans le prolongement des illusions qui sont entretenues par certaines politiques autoritaires. Donc ça, c'est le Deuxième point, les illusions des politiques autoritaires et la déraison d'État. Et là encore, je reviens à l'histoire et à cet ouvrage clé de Dieu de Varbre où il évoque avec des mots très précis le duel entre la tradition libérale et ceux qui prétendent restaurer le principe d'autorité dans l'ordre interne aussi bien que dans l'ordre international. Il dit ce duel... Est d'autant plus redoutable qu'il ne met pas seulement aux prises avec des intérêts ou des idées, mais des sentiments et des idéaux. Et ce duel est, comme on l'a dit, le combat de deux mystiques. Et il revient dans sa conclusion sur cette inspiration mystique de la politique répressive des États autoritaires, car, dit-il, elle froisse la raison et heurte le sentiment d'humanisme parce qu'elle a pour leitmotiv la haine. La haine n'est pas constructrice. Et en effet, en 1938, la déraison de l'État total avait commencé à apparaître, On commencé à le voir en Allemagne, en Italie, en Union soviétique, et il s'étendra par la suite à la France de Vichy. Je ne vais pas reprendre tous ces exemples, mais montrer comment la déraison de l'État total s'inscrit bien avant la guerre. Dans les raisons politiques argumentées par des juristes, comme Carl Schmitt, dans les années 30 déjà, j'en ai parlé la semaine dernière, il critiquait l'État libéral, total, disait-il, par faiblesse, comparé à l'État total par force, il évoque alors comme Hobbes la méchanceté naturelle de l'homme et il se fonde sur la peur. Mais bien sûr, le contexte politique est très différent et dans ces textes de Schmitt, c'est surtout la critique de l'État libéral qui est en première ligne. C'est plutôt son élève, Forstorff, qui développera par la suite, mais après la guerre, une véritable théorie. Mais laissons de côté la controverse sur l'adhésion de Schmitt à la politique officielle d'identité raciale, pour observer en tout cas que cette politique qui prônait l'élimination de tous les éléments étrangers à la race conduisait tout droit à la déraison. Car pour reprendre l'expression de Donnieu de Vab, ce qui froisse la raison dans les pratiques de l'État hitlérien, c'est qu'il fait l'amalgame de ces thèses racistes avec les arguments prétendument scientifiques des médecins qui pratiquaient, à partir de 1932, la sélection eugénique. Il faut remonter, finalement, à 1933, la loi qui autorise à des fins de prévention la stérilisation forcée de toute personne alors, la formule est extrêmement vague. Souffrant de maladies génétiquement déterminées permet de viser les faibles d'esprit, les malades mentaux, les alcooliques, les aveugles, les sourds de naissance. De 350 à 400 000 personnes étant ainsi stérilisées, les médecins estiment que ce n'est pas suffisant et qu'il faudrait en arriver à 10 à 15 de la population. Mais il y a un argument justificateur, c'est que les États-Unis avaient pratiqué eux-mêmes, à partir des années 30, la stérilisation des malades mentaux, des condamnés emprisonnés, ce qui fait qu'au moment du procès des médecins nazis, la stérilisation forcée ne sera pas considérée comme criminelle. C'est un peu de la même manière, d'ailleurs, qu'en 1935, quand les lois de Nuremberg vont retirer la citoyenneté aux Juifs et interdire les mariages mixtes, les promoteurs de ces théories font valoir que, finalement, le système est relativement libéral comparé au traitement des Noirs américains. Encore un autre exemple, l'euthanasie des anormaux. Pratiquée au nom de la dignité humaine, entre octobre 1939 et août 1941, plus de 70 000 patients des hôpitaux psychiatriques seront « euthanasiés » mais alors on se revendique des théories du fameux prix Nobel franco-américain Alexis Carrel. Et puis, le basculement va se faire avec cette stérilisation qui est jugée trop lente et qui ouvre la voie à l'extermination de masse des juifs, des homosexuels, des communistes, des gitans. Et c'est ainsi que va naître l'idée, fin 41 de déplacer les chambres à gaz des hôpitaux psychiatriques vers les camps d'Auschwitz, de, de Treblinka, tout en poursuivant d'ailleurs dans ces camps des différents types d'expérimentations qui sont connues, inoculer des maladies pour observer les effets, tester la résistance au froid, à l'eau de mer, etc. Alors Anna Arendt, quand elle commente ces pratiques, a très exactement vu que le dessin n'était pas de transformer le monde extérieur ni d'opérer une transmutation révolutionnaire de la société, mais de transformer la nature humaine. C'est donc là qu'il y a vraiment le passage à la déraison, vouloir transformer la nature humaine. Alors tout cela apparaîtra en pleine lumière, lors du procès des responsables politiques par le tribunal de Nuremberg et lors du procès des médecins par le tribunal américain. Dans la France de Vichy, par contre, les choses sont moins visibles, mais il y a tout de même ce passage à la déraison qui me paraît caractérisé dès les, premiers mois de 19... dès les premières lois en tout cas de 1940. Et on peut se demander, c'est d'ailleurs la question que pose Rialz dans son ouvrage, on peut se demander comment un juriste aussi attaché que Joseph Barthélémy aux idées libérales a pu devenir le ministre de la Justice qui soutiendra ces réformes. Alors Rialz écarte ce qu'il appelle l'explication marxiste, selon laquelle un autoritariste sommeille dans tout bourgeois libéral mais lui, il préfère insister sur ce qu'il nomme les risques, les risques de la vulgate libérale, qui porterait en elle sa propre défaite. Et il cite le discours de Barthélemy devant l'Assemblée générale du Conseil d'État le 30 juin 40, quand il dit « un régime rationnel d'autorité est un régime de légalité forte, contrôlée et sanctionnée. Le problème, c'est que ce régime rationnel, supposé rationnel, tend de plus en plus vers la déraison à mesure que s'accumulent les pratiques que ce ministre va couvrir. Il est resté en poste jusqu'en 1943. La loi du 17 juillet qui permet au ministre, 17 juillet 40, qui permet au ministre d'opérer contre les Juifs des relèvements de fonction de façon discrétionnaire. La loi du mois d'août contre les francs-maçons. La loi d'octobre portant statut des Juifs et interdisant l'exercice et l'accès à certaines fonctions, la création des juridictions spéciales et des sections spéciales auprès des tribunaux militaires et des cours d'appel afin de réprimer les activités communistes et anarchistes et au besoin de rejuger, c'est extraordinaire, de rejuger certaines affaires par application rétroactive de textes qui vont permettre notamment un usage extensif de la peine de mort, tout cela fait partie de cette déraison. Mais on ne peut pas s'arrêter au survol purement historique. Dès lors que les solutions totalitaires, c'est ce qu'écrit également Anna Arendt, et elle a raison de le dire quand elle l'écrit, les solutions totalitaires peuvent fort bien survivre à la chute des régimes totalitaires, survivre sous la forme de tentations fortes qui surgiront chaque fois qu'il semblera impossible de soulager la misère politique, sociale et économique d'une manière digne de l'homme. C'est ainsi que dans de grandes démocraties à commencer par les États-Unis, on peut constater la transformation de l'État libéral en État janus. Le visage libéral n'excluant pas le visage autoritaire, n'excluant pas des pratiques qui vont aller jusqu'à justifier l'injustifiable, c'est-à-dire justifier la torture, et donc sombrer dans la déraison. Et au fond, il me semble, ici et maintenant, en 2009, en Occident, que cette déraison de l'état Janus est peut-être le défi le plus redoutable. Au départ, le débat paraissait rationnel aux États-Unis. Il était illustré par ce qu'on a appelé la parabole de la bombe à retardement, Ticking Bomb. On vous raconte l'histoire de façon très simple. Un terroriste a été arrêté, il est soupçonné d'avoir posé une bombe. Il est encore possible de désamorcer la bombe s'il parle à temps. N'est-il pas légitime d'utiliser la torture pour sauver peut-être des milliers de vies humaines Si on présente la question comme ça, on induit la réponse, le bon sens invite à concilier la torture avec l'idéologie libérale. L'argument utilitaire, qui d'ailleurs avait été utilisé avant le 11 septembre par la Cour suprême d'Israël en 1999, semble imparable et il va être pris largement après le 11 septembre par la doctrine américaine, d'une partie en tout cas, et plus officiellement, ce qui est quand Même assez surprenant par l'administration du président euh, lui-même. Alors, en doctrine, il y a les travaux d'Alain Dershowitz qui utilisent toujours un exemple apparemment convaincant d'Abdul Hakim Murad qui était accusé d'appartenir à, à Al-Qaïda qui a été torturé pendant 67 jours. Mais, dont les révélations auraient permis de déjouer une série d'attentats sur des avions de ligne et sauver des milliers de vies. Or, à suivre l'analyse des critiques, notamment Michel Tereshenko, du bon usage de la torture, on apprend que les informations cruciales avaient été données dans les premières minutes qui ont suivi l'arrestation, avant qu'il soit torturé qu'en réalité, la plupart des détails obtenus pendant les séances de torture n'étaient que des fabrications de la police et que le détenu avait répété pour, euh, dans l'espoir de voir cesser la souffrance. Et puis, de toute façon, quelle est l'urgence qui justifierait 67 jours de torture En réalité, l'hypothèse n'est jamais aussi simple et la raison utilitaire devient des raisons quand on l'examine concrètement. D'abord parce que la souffrance renforce certains suspects au lieu de les affaiblir. Pensons à Jean Moulin, qui n'a rien révélé. D'autre part, parce que les mensonges peuvent être proférés sous torture et conduire à des catastrophes. Les révélations du Libyen Al-Shaik, qui avait été arrêté en 2001, révélations concernant l'Irak, ont été désastreuses puisqu'il aurait parlé de liens clandestins avec Al-Qaïda et surtout des prétendues armes de destruction massive qui serviront de justification à l'invasion de l'Irak. Alors, à cet égard, il faut se référer au rapport de janvier 2009 que j'avais cité la semaine dernière, que vous retrouvez dans la fiche cette semaine, le rapport de la Commission des lois de la Chambre des représentants, qui énumère toutes ces pratiques, et qui enfin les critique, dans ses recommandations, il est absolument sans équivoque, la prochaine administration, the incoming administration, doit mettre fin à ces pratiques, à commencer par la torture. Il y a donc là une sorte de résistance du dispositif américain, mais c'est une résistance politique plus que juridique car la Cour suprême n'a pas pris position sur la torture. Alors j'en viens au dispositif de résistance et à ce que j'ai appelé raisonner la raison d'État. La résistance à la déraison d'État, c'est d'abord la loi non écrite invoquée depuis Antigone, mais cette résistance n'est pas seulement entrée dans le discours politique, elle est aussi entrée, et c'est à ce point qu'il faut s'attacher, dans les pratiques juridiques et judiciaires, selon des dispositifs qui ont varié. Qui ont varié de la résistance à l'oppression jusqu'au contrôle de cet état de nécessité qui fait la raison d'État. Résister à l'oppression, c'est une très longue histoire. Je voudrais citer le protestant François Ottmann, qui dans son Franco-Gallio de 1573 avait fait du discours célèbre de la Boétie sur la servitude volontaire, vous savez, écrit en 1548, il en avait fait le support d'un droit de résistance et cette expression de droit de résistance va se banaliser après la révocation de l'édit de Nantes, 1685, un siècle plus tard. Mais il faut encore un siècle de plus pour que, sous l'influence de Locke, le droit du peuple de changer de gouvernement soit inscrit dans la Déclaration américaine de 1776 juridicisation, constitutionnalisation du droit de résistance, le droit du peuple de changer le gouvernement, dès lors qu'une longue suite... Alors, les conditions sont complexes. Une longue suite d'abus et d'usurpation tend invariablement au même but de le soumettre au despotisme absolu. Dans ce cas-là, le peuple a le droit de, de s'assurer pour changer le gouvernement. C'est cette vision, je dirais anglo-américaine, puisqu'elle était inspirée par Locke, qui fait retour en France, par l'intermédiaire de Lafayette, quand il va inviter, pendant l'été 1789, l'un des pères fondateurs de la Constitution des États-Unis, Thomas Jefferson, à venir à Paris, alors que l'Assemblée constituante est en train d'adopter les premiers articles de notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce qui va amener à la rédaction de l'article 2, qui est plus concis que le texte américain, vous le connaissez certainement, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Mais ni la rébellion individuelle, ni l'insurrection collective, qui était inscrite dans la constitution de 1793, ne seront repris dans notre bloc actuel de constitutionnalité. En revanche, l'article 2 en fait partie. L'article 2 en fait partie. Est-ce qu'il y a beaucoup d'applications Ça c'est plus euh, moins certain. En 1944, un arrêt du Conseil d'État a reconnu aux fonctionnaires le droit de désobéir à un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. C'est l'arrêt Langeur, et la référence. En revanche, le Conseil constitutionnel ne semble guère avoir fait usage de la résistance à l'oppression. Il a cité parfois l'article 2 intégralement, mais sans en tirer de conséquences spécifiques sur ce dernier point. Ce qui fait que dans un ouvrage récent sur l'effectivité des droits de l'homme, vous avez la référence d'un ouvrage de 2008, Sylvie Grobon, qui écrit sur la justiciabilité du droit de résistance à l'oppression, dit mais finalement, c'est une antilogie juridique et c'est une oxymore politique. Mais, ajoute-t-elle, il y a tout de même des effets symboliques. Il y a tout de même des effets symboliques car le fait que ce droit existe et qu'il soit inscrit dans la déclaration modifie la représentation que les individus se font de leur relation au pouvoir. Alors, faut-il pour autant, c'est la, la thèse de François Saint-Bonnet dans son article « Droit de résistance et état d'exception de, de, », faut-il lier le droit de résistance et le droit de nécessité attaché à l'état d'exception, faut-il considérer que droit de résistance et état d'exception, comme il le dit, seraient deux faces d'une même réalité, d'une même médaille, mais deux faces, et c'est là que je m'interroge, qu'il situe hors du droit et hors de la politique. Et il ajoute, critique très dure du droit de résistance à l'oppression, en disant l'entrée en résistance échappe aux preuves rationnelles, elle découle plutôt d'un réflexe de survie, d'un instinct quasi-animal, de sauvegarde de ce que l'on croit essentiel pour la vie de la communauté politique. Alors là, j'ai beaucoup de réserves. Je pense que c'est une analyse qui historiquement est sans doute valable, mais qui est juridiquement dépassée. Dépassée pourquoi parce que dans le prolongement du droit de résistance à l'oppression, il y a maintenant des dispositifs de résistance juridique. En droit constitutionnel, mais on a vu que les cours sont restées prudentes, mais surtout dans le droit international des droits de l'homme. Le droit international des droits de l'homme permet de construire une argumentation juridique rationnelle pour encadrer les limitations aux droits fondamentaux, même dans les situations exceptionnelles, même dans les situations extrêmes. Donc, plutôt que de dire qu'il s'agit d'un habillage rhétorique de la loi du plus fort, c'est la formule de François Saint-Bonnet, on pourrait dire il s'agit d'une véritable rhétorique de la raison d'État qui permet de contrôler l'état de nécessité. Et c'est cet aspect-là qui est le plus prometteur, contrôler l'état de nécessité. Alors, est, il est vrai que ce contrôle de l'état de nécessité se construit sur ce que Saint-Bonnet appelle une batterie de superlatifs et d'adverbes. Il trouve un peu excessif le nombre de superlatifs et d'adverbes qui entraînent, euh, qui entourent l'état de nécessité dans les textes nationaux et internationaux. En effet mais on peut rétorquer que ces adjectifs et ces adverbes ont une utilité, c'est qu'ils reflètent la polymorphie de la raison d'État. C'est la formule de Laurie Catiou, polymorphie de la raison d'État. Et surtout, ils permettent de contrôler l'état de nécessité de façon précise, dans sa nature et dans ses conséquences. Et là, on peut prendre quelques exemples dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui permet de voir que, l'état de nécessité autorise des limitations aux droits de l'homme, mais avec des distinctions, c'est très précis. S'il s'agit de circonstances exceptionnelles, dangers publics menaçant la vie de la nation, la Convention européenne permet des dérogations à la plupart des droits fondamentaux. Mais ces dérogations sont en principe temporaires. S'il s'agit de l'ordre public, dans un sens beaucoup plus large, comprenant la protection de la santé, de la morale, du bien-être économique, et bien sûr de la sécurité des personnes et des biens, alors la Convention permet un jeu d'exception, limitativement énumérées, exception au droit à la vie, exception au droit à la liberté, et elle permet un jeu de restrictions admises plus largement ce sont les restrictions à la vie privée ou à la liberté d'expression, si elles sont jugées nécessaires. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, dérogation, exception, restriction, la Cour contrôle le respect du cadre juridique et contrôle la proportionnalité. Chaque qualificatif compte, et la Cour distingue la mesure simplement opportune, raisonnable ou normale, la mesure absolument nécessaire, la mesure strictement nécessaire, etc. Elle reprend chaque article de la Convention pour faire la comparaison et une sorte de gradation. Et il ne faut pas se moquer de cette minutie, car je crois que c'est précisément ce travail-là, sur les adjectifs et les adverbes, qui permet de raisonner la raison d'état, donc de réduire les risques d'oppression. Au fond, c'est une façon d'éviter à la fois la déraison des politiques autoritaires et les désillusions des politiques libérales et de leur impuissance supposée ou réelle. Car cette jurisprudence calée sur la, les textes de la Convention admet l'état de nécessité et légitime certaines limitations aux droits fondamentaux, mais pas n'importe lesquelles. Elle résiste aux limitations disproportionnées. C'est très clair dès le premier arrêt de la Cour, l'arrêt si bien nommé l'OLES de 1961. Alors que la République, c'est Loughless contre Irlande, alors que la République d'Irlande avait à l'époque considéré l'IRA comme terroriste et avait invoqué l'article 15 pour légitimer des détentions administratives de longue durée, la Cour, c'était sa première affaire, aurait pu s'en tenir à un contrôle restreint. Restreint, article 15, les dérogations sont admises. Au contraire, elle s'est tout de suite attachée à dire que l'article 15 n'était admis qu'à trois conditions qu'elle a explicitées. L'expression « danger public menaçant de la vie de la nation » désigne, écrit-elle dès cette époque, une situation de crise ou de danger exceptionnel et imminent qui menace, qui affecte l'ensemble de la population et constitue une menace pour la vie organisée de la communauté composant l'État. Et elle vérifie les motifs qui ont déterminé le gouvernement irlandais à invoquer l'article 15. Et puis ensuite, elle vérifie si les mesures correspondent au but dans lequel elles sont, pour lequel elles sont prévues et ne dérogent pas au principe de stricte mesure. Alors, elle analyse dans tous les détails la détention administrative de M. Lawless, qui était un ancien membre de l'IRA. Et puis enfin, la Cour examine si ces mesures dérogatoires n'entrent pas en contradiction avec d'autres obligations internationales. Alors, cette notion de danger public contrôlée à plusieurs reprises par la Cour des droits de l'homme vient d'être appliquée pour la première fois par un arrêt A contre Royaume-Uni du 19 février 2009, tout récent, aux attentats de New York. Et les attentats de New York l'attentat du 11 septembre 2001, était invoqué par le Royaume-Uni, donc hors des États-Unis, pour légitimer des rétentions illimitées d'étrangers, la fameuse loi qui avait été annulée par la Chambre des Lords, mais pour laquelle les conséquences étaient restées préjudiciables, donc les étrangers n'avaient pas pu être indemnisés, d'où leur recours à Strasbourg. Alors, on reviendra sur cette extension de la notion de danger public dans l'espace, par la décision A contre Royaume-Uni. Nous y reviendrons quand nous parlerons de l'ordre mondial. Mais pour nous en tenir à l'époque de l'affaire Lawless, 1961, c'est une époque où la France se trouvait sous l'emprise de l'article 16, circonstance exceptionnelle à la suite du putsch des généraux de l'OAS en avril 61. Or, à l'époque, on avait maintenu l'article 16, alors que le retour à l'ordre était déjà assuré, Selon la formule d'Emmanuel Decaux, l'article 16 ne servait plus à lutter contre la subversion armée, mais était devenu prétexte pour empêcher l'Assemblée de débattre des affaires agricoles. Donc, si on avait appliqué le raisonnement de la Cour européenne, on n'aurait pas admis ce maintien. Du coup, on comprend très bien la lenteur du processus de ratification de la Convention des droits de l'homme par la France. Alors que nous avions joué un rôle moteur dans l'élaboration, et alors que la Cour était présidée par un Français. L'arrêt L'Aulès, c'était une présidence René Cassin. Malgré tout cela, on a attendu 1974 pour ratifier la Convention et 81 pour ratifier le recours individuel. On comprend aussi, compte tenu du contexte historique, que la ratification française été assortie de réserve précisément sur l'article 16. Il se pourrait en outre que la lenteur de la France à ratifier la Convention soit venue de la liste des droits indérogeables, c'est-à-dire les droits que l'État doit respecter, même en cas de circonstances exceptionnelles. Car en première ligne de ces droits figure l'interdiction de la torture. Il est possible que cela ait freiné les négociateurs dans les années qui correspondaient à la guerre d'Algérie. Ce qui m'amène à faire une dernière remarque sur le, la résistance à l'état de nécessité, le contrôle de l'état de nécessité, c'est que la Cour européenne contrôle non seulement l'existence d'un état de nécessité, sa nature, mais ses conséquences. Elle les contrôle en distinguant des degrés dans les limitations admises, façon en quelque sorte de reconnaître la complexité des dangers. Tout danger n'est pas aussi pressant et ne légitime pas les mêmes limitations aux droits fondamentaux. Cette complexité, elle rend la présentation difficile, mais elle sauvegarde, elle protège, je dirais, des excès de la dogmatique juridique. Alors, Dans le système européen, le régime juridique des limitations varie entre les droits à protection absolue ils sont indérogeables, même en cas de circonstances exceptionnelles, et ils ne connaissent aucune exception. C'est essentiellement le droit à la dignité. Et puis les droits à protection quasi-absolue, ils sont indérogeables, mais ils connaissent des exceptions. C'est le droit à la vie, par exemple. Et ensuite, vous avez la protection relative forte. Les droits sont dérogeables et ils sont soumis à exception mais ces exceptions sont limitatives. C'est le droit à la liberté. Et puis enfin, vous avez des droits à protection relative faibles, ils sont dérogeables, et ils sont soumis non pas à des exceptions limitatives, mais à des restrictions définies de façon très large. Alors, ce sont les articles 8 à 11 sur la vie privée, la liberté d'expression, etc. C'est ainsi que la Cour des droits de l'homme va censurer les détentions qui ne sont pas visées par la Convention, par l'article 5, et qui sont fondées sur la seule dangerosité. On avait cité l'exemple dans le cours il y a quelques semaines de l'affaire euh, Guzzardi contre Italie où la Cour a assimilé à une détention illégitime, parce qu'elle n'est pas dans la, les cas visés par la Convention, une assignation à résidence sur une île italienne minuscule. Moi, J'ai tourné en bateau à voile autour, c'est l'île d'Azinara, on fait vite le tour ça a été considéré comme l'équivalent d'une détention et censuré. Et c'est d'ailleurs en transposant cette analyse de la Cour européenne aux ordonnances d'assignation à domicile du droit anglais que la Chambre des Lords a censuré la fameuse loi de 2005 qui avait remplacé celle de 2001 sur les détentions d'étrangers. Alors vous voyez cette complexité, elle est le elle est au fond le garant d'un certain réalisme. On entre dans les détails, on ne répond pas oui ou non à la raison d'État, oui, il faut la garder, non, il faut la supprimer, mais on ajuste selon les circonstances. Et en conclusion, je voudrais dire que ces quelques exemples que j'avais choisis, je les ai choisis parce qu'ils montrent comment, malgré la tentation autoritaire, les dispositifs de résistance permettent de maintenir un état de droit. Mais je les ai choisis aussi parce qu'ils montrent la nouveauté des mutations de l'État de droit dans un monde qui s'internationalise. En somme, les dérives autoritaires, elles sont censurées tantôt par le juge national, mais le juge national devenu gardien du droit international. La Chambre des lords, quand elle annule en 2004 la loi de 2001, c'est sur le fondement du droit international. Et puis, tantôt, la censure vient du juge international lui-même. Autrement dit, dans chacun de ces cas, l'état de droit n'est plus identifié au seul droit étatique, mais à un droit inter- ou même supra-étatique qui enrichit et complexifie les dispositifs de résistance. Et finalement, si j'ai tellement insisté sur le Royaume-Uni c'est parce qu'il me semble un exemple particulièrement éclairant. Quand les Britanniques ont voté le Human Rights Act, qui incorpore la Convention des droits de l'homme au droit anglais, le projet avait été présenté par le gouvernement Blair sous le titre « Rights brought home »,« On ramène les droits à la maison ». En effet, cette loi a modifié l'équilibre des pouvoirs au profit des juges, et au-delà sans doute des prévisions du gouvernement de l'époque. Mais alors du coup, ce qui, cela provoque un mécanisme curieux, c'est que le gouvernement anglais essaye de faire changer la jurisprudence européenne pour agir indirectement sur les juges anglais. Et dans l'affaire A contre Royaume-Uni, sur laquelle je reviendrai la semaine prochaine parce qu'elle intéresse l'ordre mondial, les juges disent c'est tout de même une situation inhabituelle car il n'est pas courant qu'un gouvernement défendeur soit conduit à remettre en cause ou à critiquer les décisions rendues par la Cour suprême de son pays, ce que fait le gouvernement anglais dans cette affaire. Il essaye de mettre en cause la jurisprudence de la Chambre des Lords. Alors on a envie de dire, la, la, la formule est changée, on pourrait la réécrire en disant « rights brought Strasbourg ». On ramène les droits à Strasbourg. Et c'est la raison pour laquelle il nous faudra, à partir de la semaine prochaine, dans une troisième partie du cours, observer non plus les mutations de l'État de droit, mais les fluctuations dans l'ordre mondial qui est pris au fond entre un souverainisme traditionnel, indépendance des États souverains, un universalisme sans doute encore utopique. Ce sera la question à soulever à partir de la semaine prochaine, donc, à propos des dangers qui deviennent parfois planétaires. Voilà le programme. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colege-de-france.fr.